0: Radiofonia. A teraz w audycji Tomasz w Krakowie, Tomasz Gadane i zapraszając, zapraszałem popularyzatora nauki, blogera, prawnika przede wszystkim, no a goszczę jednak jednego z najbardziej wpływowych polskich prawników. Gratulacje, uśmiechnął się Mikołaj Małecki ze mną w studiu, Doktor Mikołaj Małecki. Dzień dobry wszystkim, dziękuję bardzo za zaproszenie i za te miłe słowa na początek. Myślę, że to bardzo miła niespodzianka, że Dziennik Gazeta Prawna, więc nie byle kto, nie byle jaka instytucja, gazeta, która bardzo popularyzuje prawo wśród przedsiębiorców, wśród Polaków, podjęła taką decyzję i miłą argumentację. Skąd chęć prawnika, który ma co robić na co dzień, żeby popularyzować?
1: No myślę, że pewną misją uniwersytetu, bo jestem człowiekiem uniwersytetu przede wszystkim jest to, żeby wychodzić z tą wiedzą poza mury uniwersytetu. Kiedyś było tak w sumie, że ludzie zmierzali z różnych stron świata na ten właśnie uniwersytet, żeby posłuchać fajnego profesora, a teraz ta strzałka jakby jest w drugą stronę skierowana, czyli wydaje mi się, że pracownicy uniwersytetu, profesorowie powinni szerzyć tą wiedzę jak najbardziej, popularyzować ją, żebyśmy po prostu wszyscy wiedzieli, po co to wszystko jest i żebyśmy po prostu wszyscy mogli korzystać z tej skarbnicy jakiejś tam wiedzy, która jest przekazywana na uniwersytecie. Więc tak trochę właśnie podchodzę do tego na zasadzie pewnej idei, jeżeli mamy mówić o jakimś takim uzasadnieniu merytorycznym. No są również uzasadnienia bardziej takie przyziemne. Po prostu bardzo się cieszę, jeżeli mogę razem ze społecznością dogmatów karnisty na Facebooku dyskutować o różnych ważnych kwestiach społecznych. Bardzo mnie to cieszy, że możemy się wymieniać poglądami na co dzień i o różnych właśnie sprawach sobie rozmawiać.
0: Myślę, że to także takie usunięcie pewnej bariery między studentami, którzy są też pewnie grupą odbiorców tego, tego fanpage'u. Wiadomo, co innego sala
1: ćwiczeniowa, wykładowa, co innego ten świat wirtualny. To jest bardzo fajne właśnie, że jesteśmy równorzędnymi partnerami w dyskusji, że możemy sobie na spokojnie właśnie merytorycznie rozmawiać o różnych kwestiach związanych z prawem karnym Jeżeli chcielibyście już teraz odsyłamy was
0: na fanpage dogmaty karnisty, a ja jeszcze z doktorem Mikołajem Małeckim porozmawiam dzisiaj o o jego popularyzacji i o tym, co teraz w polskim prawie się dzieje, a dzieje się dużo A teraz jak co tydzień? Słowniczek, a dzisiaj doktor Mikołaj Małecki ma dla nas słowo?
1: Mam słowo praworządność Myślę że, myślę, że istotne słowo praworządność. Zwróćcie uwagę, że nie chodzi tylko o prawo, ale chodzi o praworządność, a więc żebyśmy w życiu publicznym kierowali się jakimiś zasadami, które sobie przyjęliśmy, ustaliliśmy, żebyśmy nie działali chaotycznie. Tak jak jedziemy ulicą, prawda są światła, jest zielone, czerwone, trzeba się zatrzymać. Tak samo chodzi o to, żeby w państwie rządziło prawo. Jest wiadomo tak, że w demokracji to my wszyscy możemy wpływać na to, jak jest tworzone prawo, ale chodzi też o to, żeby potem władza publiczna, jeżeli stosuje przepisy, tworzy prawo, jeżeli nas na przykład chce ścigać za popełnienie jakiegoś przestępstwa, żeby również władza publiczna, prokurator sąd kierował się prawem. Chodzi właśnie nie tylko o prawo, ale też o praworządność w państwie. Bardzo ważna definicja.
0: Zapamiętajmy, Posłuchajmy raz jeszcze, będzie do odsłuchania na tomaszwkakowie.pl, a teraz w naszych głośnikach Baranowski, Dym. W boksie jest też takiego królewska runda, w sporcie również crunch time od chrzęstu kości i czasków w angielskim futbolu Dining Minutes, takie ostateczne starcie. No i wydaje się, się, że teraz, teraz w polskim ustroju? powiedzmy dokładnie tak, między sądownictwem, a władzą wykonawczą, ustawodawczą, chyba mamy takie napięcie.
1: Jest właśnie starcie i ja bardzo ubolewam nad tym, że po tylu latach walki o jakąś wolność, po wywalczeniu sobie jakiejś stabilizacji, Zamiast patrzeć w przyszłość, na bardzo ważne sprawy związane ze środowiskiem, ze zdrowiem, z tym, żebyśmy może jednak otwarli się na świat i korzystali z tych wszystkich dobrodziejstw, które nam daje rozwój cywilizacyjny, my po prostu dalej dyskutujemy i kłócimy się o jakieś zupełnie podstawowe kwestie. Takie jak na przykład właśnie przestrzeganie prawa przez najważniejsze instytucje władzy publicznej. No nie może być tak, że od obywatela, ode mnie, od was się wymaga tego, od ciebie wymaga się tego, żebyśmy żebyśmy zachowywali się zgodnie z prawem, a ci, którzy potem będą egzekwować od nas przestrzeganie prawa, sami nie działają zgodnie z prawem. No tak po prostu w normalnym państwie być nie może. Wydawałoby się, że po... W ponad
0: 30 latach od odzyskania wolności przez Polskę. Po szeregu reform jesteśmy w miejscu, gdzie tak jak wspomniałeś powinniśmy się skupić na dobrobycie, na na, na, na służbie zdrowia, na ekologii. A obecna władza mówi nam, nie wykonaliśmy zadania 30 lat temu. Nasz ustrój sądowniczy jest z tamtej epoki. Jak na to patrzy prawnik po studiach prawniczych, po doktoracie, który jest w tym systemie też w jaki sposób?
1: No ja na to patrzę realistycznie i tak się rozglądam wokół, wokół i patrzę na koleżanki, kolegów, z którymi kończyłem studia. Oni teraz już wchodzą w te tryby wymiaru sprawiedliwości, niektórzy zostają sędziami, niektórzy są adwokatami, niektórzy się jeszcze szkolą. No ja nie widzę, żeby oni byli jakimiś tutaj, jak to się czasami mówi, prawda, złogami komunistycznymi. No w tamtych czasach byliśmy dziećmi, więc, więc argumentowanie, że cała grupa sędziowska to jest jakaś właśnie przeszłość i trzeba tych wszystkich sędziów utemperować, bo, bo przenoszą jakieś właśnie złe wzorce z poprzedniego ustroju, jest to po prostu całkowicie oderwane od rzeczywistości podejście. Myślę, że tutaj w dyskusji panuje taki klimat dyskusji emocjonalnej i narracji politycznej. Za mało skupiamy się na faktach, za za dużo jest hejtu, za mało jest faktów i to z tego trochę wynika.
0: A bardzo ważną rolę w tym wszystkim mają media i niestety te media, które powinny nas w tym zakresie edukować, robią rzeczy wręcz przeciwne, więc my dzisiaj chcemy w programie, a później w podcaście troszkę merytorycznie przede wszystkim podejść do tego tematu, więc zostańcie z nami i pochylmy się nad niezawisłością polskich sądów, która jest po raz kolejny zagrożona. Ze mną w studiu dr Mikołaj Małecki. Chciałbym zapytać o to, co się wydarzyło prawnie w ostatnim tygodniu, nawet jeszcze w zeszłym tygodniu. Połączone Izby Sądu Najwyższego się zebrały, aby później odpowiedziało im niepełen skład Trybunału Konstytucyjnego i czy mógł się zebrać? Skład Sądu Najwyższego, czy mógł się zebrać Trybunał Konstytucyjny, w czym jesteśmy?
1: No właśnie, mamy bardzo ciekawą, ale też poważną sytuację. Sąd Najwyższy w pełnym składzie, prawie 60 sędziów Sądu Najwyższego podjęło taką uchwałę, która ma uporządkować sytuację prawną w Polsce. Żebyśmy wiedzieli, że idąc do sądu, który będzie naszą sprawę rozpatrywał, Żebyśmy wiedzieli, czy tam siedzi rzeczywiście sąd w tym budynku, czy to jest po prostu jakiś urząd, który nie ma prawa wydawać wyroków, ponieważ jest nienależycie obsadzony. Są tam osoby, które nie powinny zasiadać w składzie sądu. I sąd najwyższy podjął uchwałę, która ma to uporządkować, ma dać nam właśnie gwarancję, że jeżeli pójdziemy do sądu, to będzie on niezależny, bezstronny. Niezawisły. Natomiast jak wspomniałeś o Trybunale Konstytucyjnym, który również podejmuje pewne działania, no to jest ten konflikt, podsycanie tego właśnie niepokoju, o którym wspomniałeś. No Trybunał stara się zablokować to, yy, co zrobił Sąd Najwyższy. Yy, wstrzymuje, wydał takie postanowienie o wstrzymaniu tej uchwały, a więc z jednej strony walka o jakieś prawa obywatelskie co robi Sąd Najwyższy. Z drugiej strony takie działanie typowo polityczne, wstrzymanie tej uchwały po to, żebyśmy właśnie żyli dalej w chaosie prawnym. Co może nastąpić teraz? No ja myślę, że sędziowie jednak będą praworządni Właśnie zwrócę uwagę na to, że nie tylko chodzi o prawo, ale też o praworządność. Trybunał Konstytucyjny nie, nie kierował się tutaj niestety prawem, kierował się jakimiś innymi racjami. I myślę, że sędziowie, którzy właśnie będą rozpatrywali konkretne sprawy, postarają się przestrzegać konstytucji i ustaw. A więc tak sprowadzając to do istoty rzeczy, pominą po prostu to postanowienie Trybunału Konstytucyjnego wydane niezgodnie z prawem.
0: Jak widzicie, zagwostek wokół tego tematu jest dużo. Jeszcze do niego powrócimy, aby lepiej zrozumieć problematykę tych sytuacji. A teraz Rebeka Fale w Radiofonii Stoi 5 FM. Doktor Mikołaj Małecki, prawnik, autor bloga Dogmaty Karnisty. Ze mną w studiu rozmawiamy o tym, co teraz w polskim prawie się dzieje. Czy wierzysz w to, że uda się jakąś tą sytuację trochę zatrzymać? Na wiosnę... Ministerstwo Sprawiedliwości próbowało reformować prawo karne. Wtedy zabraliście z krakowskim Instytutem Prawa Karnego mocno głos. Nawet was chciano pozywać. Było to dość medialnie i myślę, że Krakowska Szkoła Prawa Karnego, przepraszam, choć też jest Instytut. Instytut
1: jest jest i szkoła też jest. Dokładnie.
0: Jak myślisz, czy teraz będzie zielone światełko w tym wszystkim i szansa obrony status quo, które jednak jest gwarantem
1: bezpieczeństwa każdego, kto w Polsce jest podsądnym? No właśnie, to jest ten sam poziom działalności legislacyjnej, ten sam poziom dyskusji. Tak jak wtedy przygotowano zmiany w kodeksie karnym, które po prostu były no, na żenującym poziomie. Skala błędów, absurdów, luk. Powszechny sprzeciw środowiska karnistów. 158 karnistów z całej Polski. Pisało list do pana prezydenta, żeby tą ustawę zablokował. No i się udało. To znaczy udało się sprawić, że ta ustawa, ta nowelizacja nigdy nie weszła w życie. Wielki sukces środowiska naukowego. I myślę, że tutaj też może być podobnie. To znaczy przeciwstawienie się takiej emocjonalnej nagonce na, w tym przypadku sędziów i takiej niemerytorycznej politycznej dyskusji może zadziałać, jeżeli będziemy się przeciwstawiali argumentacjom, wiedzą, na spokojnie będziemy pokazywali wszystkie błędy. To między innymi już wspomniany krakowski Instytut Prawa Karnego zrobił taką listę 15 najbardziej rażących, nieprawdziwych informacji, które właśnie politycy rozpowszechniają przygotowaliśmy. Ona jest dostępna w internecie, więc wydaje mi się, że To, co mi przyświeca, to walka z tym hejtem i z tymi fake newsami, taką właśnie spokojną, merytoryczną argumentacją, to zawsze na końcu zwycięża.
0: No właśnie, ta argumentacja gdzieś trafia do tych, którzy tej informacji szukają, a inni przez przypadek na przykład odpalą program Kasta, nie wiedziałem nawet że jego jest na TVP Info, gdzie mamy po prostu przykłady osób, które są pokrzywdzone przez wymiar sprawiedliwości. Mamy świadomość, że takie sytuacje mają, bo w każdym państwie mają, ale no obecnie chyba to jest grupa najbardziej społecznie atakowana w Polsce. A to powinna dobrze. być
1: najbardziej chroniona. No właśnie, dobrze to pan profesor, sędzia sprawozdawca ujął, Włodzimierz Wrubel, który wydawał też tą uchwałę Sądu Najwyższego. Sądy mogą być mądrzejsze, mniej mądre, sprawniejsze, mniej sprawiedliwe, ale jeżeli sądy nie będą bezstronne i niezawisłe, to tak naprawdę to nie ma znaczenia, czy on to rozstrzygnie szybko czy wolno, bo jeżeli od początku ten sąd będzie skażony tym właśnie tą bakterią polityczną, będzie należycie obsadzony, bo politycy będą mieli wpływ na decyzję tego sędziego, to skala tych właśnie. Nawet i niesprawiedliwych rozstrzygnięć, które się oczywiście zdarzają, ona będzie po prostu jeszcze większa. To ryzyko nadużywania prawa przez polityków za pomocą sędziów będzie ogromne.
0: No i to zestawienie. Piękne memy wokół tego po- powstają, jak czterech magistrów prawa sprzeciwia się prawie 60 sędziom w tym wielu profesorom. No trudna sytuacja w naszym systemie, ale teraz na chwilę, chociaż oddajmy się w dźwięki dobrej muzyki, boy, little numbers. I już blisko godziny 18.00 ze mną w studiu Mikołaj Małecki, prawnik, doktor prawa i bloger. Już teraz zapraszam was do słuchania późniejszej części rozmowy podcastowej na tomaszwkrakowie.pl. Na koniec, jeszcze nie, nie wracając do tej sytuacji, którą teraz mamy w polskim prawie, chciałbym zapytać, czy pytania na kolokwium będą trudne?
1: <głos> <głos> Oczywiście yy, nie mogę powiedzieć.
0: Yy, ale teraz chciałem zapytać o to, jak yy, 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 pracujesz ze studentami, bo, bo yy, są słynne twoje całe nawet facebookowe, powtórki przed egzaminami. Starasz się chyba przede wszystkim studentom pomagać yy, przed tymi trudnymi egzaminami, a wiadomo, że ich naprawie jest sporo i krążą legendy wokół nich.
1: No to jest, yy, wydaje mi się, rola yy, nauczyciela. <głos> tak staram się ją wypełniać, żeby towarzyszyć Wszystkim, którzy chcą tak poznać polskie prawo karne, żeby im towarzyszyć w, tym, w tej nauce. Zawsze tak staram się ćwiczenia prowadzić, że to jest e, współmyślenie. To znaczy, to nie jest jakiś wykład... To dajmy że ćwiczenia, na
0: które nie da się zdobyć mieć w normalny sposób.
1: No tak, Słyszałem tak, że po kilku sekundach miejsca są wyczerpane. Tak, tak do mnie dotarły jakieś takie informacje. Ale chodzi po prostu o takie w- towarzyszenie i współmyślenie. To znaczy... Ja sam, Ja sam bardzo dużo z tego wyciągam. To mm-hmm. znaczy, jak sobie przychodzę potem do domu, za każdym razem omawiam ten sam temat, któryś tam już raz z rzędu, przez to, że ktoś zadaje pytanie, ktoś zwraca na jakiś niuans uwagę, co wcześniej mi samemu nie przyszło do głowy. Ja potem z tego bardzo wiele wyciągam i tak naprawdę każde kolejne ćwiczenia mogą być dzięki temu jeszcze lepsze. Tak więc bardzo dziękuję, zawsze mówię to studentkom i studentom, że yy, są też głupie pytania czasami, ale To głupie pytanie musi paść, żebyście właśnie zapamiętali tą kwestię i może wam się ten jeden moment z ćwiczeń przypomni na egzaminie. Jak zadaliście to dziwne pytanie, ja na nie odpowiedziałem i dzięki temu dostaliście ten jeden punkt dodatkowo i zdaliście egzamin. Więc dziękuję zawsze studentom za to, że współtowarzyszą mi w tej pracy na uczelni. A jeżeli
0: chcielibyście zaglądnąć i przybliżyć sobie prawo, nawet jak nie jesteście studentami prawa, to... Facebook DogmatyKarnisty, również strona dogmatykarnisty.pl YouTube, tam dawno nic nie dodawane, może kiedyś będzie powrót na YouTube'a. Pola będzie karne. reaktywacja. Będzie. Na Twitterze dużo się dzieje na bieżąco, tam również Mikołaj Małecki, no i na Instagramie karne w Krakowie. Sporo się dzieje, my będziemy rozmawiać nadal, a dziękujemy teraz radiosłuchaczom za tę rozmowę.
1: Dzięki bardzo. Radiofonia.
0: Kontynuujemy naszą rozmowę z Mikołajem Ałeckim, prawnikiem z Krakowa, co warto podkreślić, tutaj na Uniwersytecie Jagiellońskim wykładającym prawo karne, spotykający się na co dzień z przyszłymi adeptami tego zawodu. Sam niedawno kończył te studia i robił tutaj doktorat i zastanawiam się, obecna władza tak troszkę przeprowadza tą nowelizację i próby zmiany w prawie o ustroju sądu, w prawie powszechnym, wcześniej w Trybunale konstytucyjnym, jakby zapomniała, że to prawo później nadal mają wykonywać ludzie, a wydaje mi się, że jednak w Polsce kształcimy, w Krakowie jestem przekonany, świetnych prawników, którzy są wychowani przez naprawdę autorytety w tej dziedzinie. I tak się zastanawiam socjologicznie, bo jestem socjologiem, czy władza, uchwałodawca, ustawodawca ma świadomość tego, że chyba trafi na taki opór później ludzki, no to muszą wykonać ludzie. czyli Chyba, że tylu sobie wycho- wychowa na uniwersytetach XYZ, które też prawo niestety wykładają w wielu, w wielu sytuacjach. Zastanawiam się, y,
1: gdzie, gdzie legislacja o tym myśli? Czy myśli o tym, że przecież to wszystko mają wykonywać ludzie? No to jest właśnie chyba te, takie myślenie, że Trzeba uregulować wszystko, co się da uregulować, tak do jednego przecinka, do każdego słowa i narzucić jakby na tego człowieka właśnie, który będzie potem sędzią na przykład, będzie musiał wykonywać te przepisy, będzie prokuratorem czy policjantem właśnie narzucić na niego takie sztywne ramy jak najmniej tej właśnie takiej elastyczności w stosowaniu prawa. Przecież doskonale wiem, że życie jest bogatsze niż każdy przepis. Przepis zawsze jest ogólny, on zawsze nie przewiduje wszystkich możliwych życiowych sytuacji. W życiu, no jak to w życiu bywa, spotykamy się z bardzo wieloma ludzkimi tragediami, dylematami, czasami trzeba pewne rzeczy podejmować um, w jakichś nadzwyczajnych okolicznościach. Przepis nigdy tego nie przewidzi, czyli ten ustawodawca, twórca przepisu, który działa jakby z góry, on działa tak abstrakcyjnie, on nigdy sobie nie wyobrazi wszystkich możliwych sytuacji. A na końcu jest ten sędzi. Właśnie tak jak powiedziałeś, ktoś kto będzie musiał to prawo wykonać. Zawsze te przepisy muszą być elastyczne, żeby ten sędzia mógł podjąć w konkretnej sprawie sprawiedliwą decyzję. Jak te przepisy będą zbyt sztywne, ten sędzia będzie zbyt skrępowany różnymi właśnie takimi niuansami, takimi detalami zawartymi w przepisach prawa, to on na końcu może właśnie paradoksalnie podjąć o wiele bardziej niesprawiedliwą decyzję. I też ważne jest to, że Sędzia ma wymierzyć sprawiedliwość, on nie może powiedzieć, ten przepis mnie skrępował, ja nie mogłem inaczej. Bo to jest właśnie usprawiedliwienie. Jak sędzia tak sobie powie, że ja nie mogłem inaczej, to znaczy, że to już nie jest wymierzanie sprawiedliwości, tylko to jest podpisywanie się pod decyzją, którą ktoś inny podjął w gabinecie politycznym. Na tym polega wymiar sprawiedliwości, to słówko wymiar jest ważne. Że ten konkretny człowiek, który ma gwarancję niezależności, niezawisłości, on musi właśnie wymierzyć, czyli przynajmniej dwie opcje musi mieć do wyboru, żeby sprawiedliwie ten nasz konkretny, indywidualny, niepowtarzalny przypadek rozsądzić.
0: Wiosną już wspominaliśmy w rozmowie próby zmiany prawa karnego. Wtedy jako Krakowski Instytut Prawa Karnego wydaliście taką szeroką analizę. I zastanawiam się, bo bo padło wtedy ze strony chyba wiceministra, że że, że będą
1: pozwy. Tak, to minister Marcin Warchoł, tak tak, chodził po mediach, zapowiadał.
0: Były wiceminister,
1: tak? Dalej wiceminister, teraz jeszcze poseł dodatkowo, pan Marcin Warchoł.
0: Zastanawiam się, jak się wtedy poczułeś tak po ludzku, jako że wykonałeś swoją pracę sumiennie razem z kolegami, Pra, prawnikami, a, przeanalizowałeś projekty e, ustawy, no i później słyszysz
1: w mediach, że ktoś Cię będzie z tego tytułu pozywał. To było bardzo ciekawe doświadczenie. Ja pamiętam, była sobota rano i obudził mnie tak naprawdę chyba SMS albo Jezu, telefon. Już się
0: bałem, że pukali do drzwi.
1: <grym> nie, nie szósta rano, nie, nie pukali do drzwi, prawda, panowie w czarnych maskach. Natomiast y, dostałem właśnie SMS-a, czy jakąś wiadomość na Messengerze, Słuchajcie, czytajcie, yy, czytajcie internet, zapowiadają, że będą nas pozywać. No, to jest po prostu yy, kuriozalne, to jest absurdalne. Yy, opiniujemy ustawę po to, żeby no, podpowiedzieć, po to, żeby no, życzliwie ulepszyć ten proces legislacyjny. Opiniujemy ją, czyli to jest jakby ekspertyza prawna, to jest analiza naukowa, czyli przedstawiamy argumenty. Podajemy no, Ministerstwu Sprawiedliwości te argumenty na tacy. Wykorzystajcie je, żeby stworzyć lepsze przepisy. Albo mówimy wprost, to co robicie jest nie do końca dobre. Będzie chaos prawny. Będzie ryzyko prawda, jakichś luk prawnych, które powodują, że system się rozwala i nagle zamiast to ktoś, ta druga strona uwzględnić, no nawet... Nie, nie oczekiwaliśmy, bo przecież nie, nie po to się to robi, żeby ktoś tam dziękował, ale no tak po ludzku. Ja sobie myślę, jakby ktoś mi podawał na tacy rzeczy do wykorzystania, żeby stworzyć lepsze prawo, to bym mu tak po prostu po ludzku podziękował. A tymczasem ktoś idzie i ogłasza we wszystkich mediach, że będzie, że będzie nas pozywał. No to było po prostu kuriozalne, ale też yy, trochę to krótko trwało, bo się okazało, że dwa dni później pan minister Ziobro, sam pan minister Ziobro musiał odwoływać wszystkie te zapowiedzi pozwu, no po prostu jako coś, coś, co się nie powinno w ogóle wydarzyć w państwie demokratycznym, w państwie, w którym wolność naukowa jest zagwarantowana, a to by było ewidentne narzucenie kagańca na swobodę działalności naukowej. To nawet nie chodziło o nas w tej sytuacji, ale chodziło o każdego pracownika naukowego, prowadzi jakąś działalność badawczą i nagle się okazuje, że jego tezy poparte argumentacją nie podobają się władzy i ta władza pozywa go za sporządzenie jakiejś analizy naukowej. To po prostu było niedopuszczalne w państwie praworządnym i w związku z tym nas to trochę tak dziwiło, zaskoczyło. Ale też też od razu widzieliśmy, że po prostu wszystkie te argumenty, które przedstawia druga strona są całkowicie bezpodstawne, więc też tak trochę obserwowaliśmy jak ta sytuacja się rozwinie z taką trochę ciekawością właśnie jak te emocje, bo to ewidentnie było podyktowane jakimiś takimi niezdrowymi emocjami. jestem zły, bo nie udało mi się może osiągnąć jakiegoś celu politycznego, no to pozywam, jest zemsta. Tak trochę obserwowaliśmy, jak ten teatr się rozegra, przetoczy. No nie minął weekend, minął weekend w zasadzie dwa dni. Pan minister Ziobro odwołuje zapowiedź zapowiedź pozwu, więc skończyło się to dobrze, ale wydaje mi się, że władza nie zmieniła sposobu działania. Więc ja nie wiem, co się wydarzy w przyszłości. Nie wiem, czy inny naukowiec za wydanie jakiejś ekspertyzy nie będzie kiedyś w przyszłości ścigany, bo no, ludzie się tak szybko nie zmieniają chyba jednak.
0: Ciekawe, ciekawie wyrażona wdzięczność to była ze strony ministerstwa, tak jak zwróciłeś uwagę. Zdaje się, że to było jedno z mocniejszych także starć ministra nauki i szkolnictwa wyższego z Ministrem Sprawiedliwości, um, ale niestety nie tąpnęło wtedy wystarczająco mocno, jak widać, żeby coś się zmieniło. Um, powstał Krakowski Instytut Prawa Karnego. Um, to nie jest instytut przy Uniwersytecie Jagiellońskim, to jest wasz instytut ekspercki, ale w którym um, Osoby związane z Uniwersytetem Jagiellońskim, m.in. wspomniany dzisiaj w rozmowie profesor Wróble są, a ty stoisz na jego czele. W jakim celu powstał tenże instytut? Nie wystarcza wam pole akademickie, czy trochę za- zabezpieczyć się, żeby rzecznik prasowy ujął? Tu nie
1: musiał się za was tłumaczyć. No Przede wszystkim jesteśmy wydawnictwem naukowym, sprofilowanym wydawnictwem karnistycznym. Zagospodarowujemy ten potencjał intelektualny Krakowskiej Szkoły Prawa Karnego. Wielowiekowy, wieloletni. Zgadza się. A ostatnio, jak już wspomniałeś pana ministra Gowina, to właśnie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowuje taki wykaz czasopism, renomowanych czasopism i wydawnictw naukowych. I właśnie ostatnio zostaliśmy wprowadzeni też jako instytut na listę tych już najlepszych polskich wydawców naukowych, więc dzięki dzięki bardzo. Myślę, że jakby łączymy dwie rzeczy, to znaczy zagospodarowujemy tą merytoryczną stronę, aspekt naszej działalności. Po prostu analizujemy polskie prawo karne, ekspertyzy dotyczące procesu legislacyjnego, przygotowujemy, właśnie komentujemy bieżące wydarzenia pod kątem eksperckim, ale również zagospodarowujemy pewien taki potencjał osobowy. Czyli osób, które nie są już związane z uniwersytetem, na przykład skończyły studia, skończyły studia doktoranckie, obroniły się na przykład czy to magisterium, czy to doktorat. No i ramy uniwersytetu też tutaj są trochę za ciasne, natomiast ramy fundacji jak najbardziej pozwalają integrować to całe środowisko karnistów, absolwentów naszego wydziału, ale też przyjaciół Katedry Prawa Karnego, osób, które dalej czują się związane właśnie z tym środowiskiem Krakowskiej Szkoły Prawa Karnego. Więc więc tak to, jeżeli chodzi o takie założenia związane z działalnością Instytutu wygląda. No i tak, są też i książki karnistyczne, są i twoje
0: książki tam. i Z jednej strony dydaktyka, z drugiej strony popularyzacja, ale to są książki stricte naukowe
1: do, do nauki dla studentów prawa karnego. Tak, wydajemy książki naukowe, też dydaktyczne, testy z prawa karnego, ale oczywiście jesteśmy też sprofilowani na działalność ym, naukową, przy czym na przykład właśnie, jak sobie myślę o książce naukowej, to yy, też takie założenie przyjęliśmy, yy, jeżeli chodzi o takie powiedzmy sobie założenia wydawnicze, to ma być książka nie tylko w środku merytorycznie bardzo dobrze napisana, ale też książka, którą się będzie fajnie brało do ręki. No właśnie, będzie ja widziałem kiedyś fajnie naprawdę
0: ładnie wydana. To nie jest to tamto.
1: Tak właśnie się cieszę, że od samego początku... Ym, pomyśleliśmy, jak to zrobić, żeby czytelnik na końcu, idąc do księgarni, czy biorąc naszą książkę do ręki w, w bibliotece, żeby pomyślał kurczę, jakby no to fajnie po prostu wygląda. Fajnie mi coś takiego Jakby tak wszystkie pełnaczniki wyglądały. Nie?
0: Jakby Beck tak wydawał wszystkie <śmiech> swoje pozycje.
1: Tak, chcieliśmy właśnie, żeby te książki ładnie wyglądały, więc jakość w środku, merytoryczna i też, i też fajna okładka. Plus z, jakby związek właśnie z tą szeroko rozumianą popularyzacją O każdej z tych rzeczy, które są naukowo dla naukowców bardzo ciekawe, da się też opowiedzieć w ciekawy sposób. Więc tutaj też wchodzimy w taką działalność popularyzacyjną związaną ze spotkaniami autorskimi. Mam nadzieję, że to się będzie rozwijało jeszcze szerzej. To znaczy, żeby pokazać to, co naukowcy robią w zaciszu gabinetów. Te skomplikowane, prawne zagadnienia analizują, skrupulatnie opisują w książkach. Ale właśnie, żeby to pokazać w taki bardzo przystępny, prosty sposób, żeby autor opowiedział o tym, co udało mu się nowego odkryć.
0: Powoli kończąc naszą rozmowę, chciałbym jeszcze dopytać o te aspekty popularyzacyjne blok dogmaty jest pierwszym polskim brogiem o prawie karnym no już jak wspomnieliśmy na samym początku uznano cię teraz za bardzo wpływową osobę w polskim świecie prawa, ale ten fanpage obserwują nie tylko osoby związane z prawem. Powiem szczerze, że sam mam go polubiony od dłuższego czasu, mimo że z prawem zerwałem po dwóch latach i, i nieraz jednokrotnie bardzo lubię czytać komentarze, tam są dość żywiołowe dyskusje, analizy, ale zastanawiam się, jakie masz dalsze plany popularyzacyjne. Wspomnieliśmy, że, że pole kardy na YouTubie było, kilka filmików o analizy się pojawiło, rozumiem, że też fan piłki nożnej Tutaj chciał połączyć nazwę z z pasją. Co dalej? Czy czy jest na coś jeszcze czas? Bo podejrzewam, że przy tych ilości analiz, jakie trzeba teraz wykonywać i tempie zmian legislacji w Polsce i bardzo skróconym procesie konsultacyjnym
1: może być ciężko. Niestety władze nas nie rozpieszczają, więc trzeba na bieżąco reagować. Ostatnio żyję w pociągach, tak podróżowałem między Krakowem a Warszawą do studia jednej z telewizji, żeby właśnie komentować na żywo to, co się działo w Sądzie Najwyższym. Nie mogę wszystkiego tak do końca ujawnić, ale będzie kilka nowości. Pewną rzecz już zapowiedziałem na początku roku, mianowicie to się nazywa tak w skrócie kolecz, no po prostu kolecz otwieram swój kolecz karnistyczny. Szczegóły wkrótce, też żeby nie zdradzać wszystkich, że tak powiem, niuansów. Wspomniałeś o polu karnym. Te pierwsze odcinki, które się ukazały na YouTubie, potraktujmy jako taki pilotaż, przetestowanie. Tak naprawdę ja testowałem sposób Sposób produkowania tych filmów. Jest to jednak zupełnie inne doświadczenie pisać coś na klawiaturze i i udostępniać w tej postaci, a jednak usiąść przed kamerą, nagrać, potem zmontować ten film. Też oczywiście byłem sam jednoosobowym scenarzystą, montażystą, speakerem, prezenterem, oświetleniowcem, dźwiękowcem. Tak, było oświetlenie, stoi u mnie w pokoju, oświetlenie, tak, oświetla mnie w różnych sytuacjach, więc więc, po lekarne wracam ale właśnie y, harmonogram jakiś taki sobie już mniej więcej ustaliłem, żeby sensownie, sensownie pogodzić te wszystkie, te wszystkie aktywności. No Głównie dogmaty karnisty, wokół tego koncentruje się moja działalność, bo też i duża społeczność y, traktuje to właśnie na zasadzie dyskusji y, z całą społecznością, czyli wszystkie te wpisy, które na co dzień, na bieżąco na dogmatach się ukazują, to jest tak naprawdę wywołanie tematu, zaproszenie do dyskusji. I bardzo zawsze jestem... Z, szczęśliwy, po prostu się cieszę, jak jak, czytelniczki, czytelnicy dogmatów tak właśnie żywiołowo i na te wpisy reagują, i te merytoryczne d- dyskusje pod wpisami yy, prowadzą. Zawsze mogę się tam do nich z chęcią włączać i bardzo się cieszę, że jesteśmy taką właśnie unikalną społecznością Facebookową, która na co dzień wspólnie patrzy na polskie prawo karne.
0: Zaraz po tym poście o tym, że otwiera swój własny koleż dla polskich karnistek i karnistów, dostałem telefon od dziekana i rektora. Czy zostaniesz na ujocie na pewno? Że...
1: <gry> Nie, zostaję na ujocie. Spokojnie.
0: Alma Mater jest jedna. <gry> Moim dzisiejszym rozmówcą był doktor i dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę i powodzenia w popularyzacji i obronie polskiego prawa, 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 polskiej praworządności. Bardzo dziękuję za
1: zaproszenie, bardzo miło było się spotkać.
0: A was zapraszam na kolejne audycje i na stronę tomaszkrakowie.pl